0: Como cristão deve lidar com cargos públicos, empregos e profissões. Segunda parte. Comentário de Mara Persona. Então, voltando a lá ao começo, toda aquela, aquela questão do, da pessoa que assume, o, um cristão que assume o Ministério da Cultura, seria a mesma coisa um cristão que assume a, a diretoria de um museu, de um museu, de um grande museu. Você vai num grande museu, tem de tudo ali, tem de tudo, não é? Como é que esse diretor vai agir no grande museu? Por exemplo, eu, eu fui com meu filho, uma vez meu filho me levou lá em Nova York, tem um museu grande, lá acho que é museu de história natural, se não me engano, mas é um museu muito grande, ali no Central Park, perto do Central Park. Então se entra, você já, dá, já dá de cara com um tiranosaurus rex, né, um, aquele o esqueleto de um... De um, de um de um dinossauro imenso, né? Fica aquela coisa medonha de grande. Tá ali, bem na, bem no hall de entrada, bem no acesso, né? O que você, que você vai fazer com aquilo? Oh, é um, é um fóssil. É um fóssil. Ah, mas eu não acredito em dinossauros. Você <risos> vai pensar que eu tô brincando de falar isso aqui, mas não é. Tem um, um irmão nos Estados Unidos que vinha, vinha outros irmãos visitar Nova York, que eram de, do interior ele programou uma, umas visitas aonde ir e tal... e ele ia levar esse irmão nesse museu... ó... Oh, nós vamos lá... que lá tem dinossauro e tal... os que vieram falaram... não... nós não queremos ir lá... por quê? porque nós não acreditamos em dinossauros... <risos> o que, que tu tá falando meu amigo? é um fóssil... foi desenterrado no chão... você pensa que como... que inventaram o dinossauro... é feito de... é, é, é de Lego... <risos> foi construído com peça de Lego esse dinossauro... é um fóssil... ele existe... Agora, você pode talvez ter dificuldades para explicar onde na história da criação esse fóssil se encaixa. Eu particularmente acredito que existiu uma criação anterior a, a Gênesis. Gênesis, quando fala ali da, a partir do versículo 2 em diante, eu acredito que existiu uma criação anterior que caiu, que foi destroçada, talvez, pelos, pela queda dos anjos, se transformou transformou o universo inteiro em trevas e por isso que uh, uh, em Gênesis 1 fala no princípio criou Deus os céus e a terra a terra porém era sem forma e vazia uma outra tradução diz assim a terra porém estava sem forma e vazia e dá muito dá para entender muito melhor essa tradução porque ao usar o verbo estar significa que ela estava de outra maneira antes de estar daquele jeito. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E havia trevas, né, um abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então eu creio que essa é uma reforma... é uma reforma da criação original... que nós não sabemos quando foi... pode ter sido há zilhões de anos atrás... e dessa de criação original deixou os fósseis aí... as florestas fossilizadas que hoje você para no posto e enche o tanque... com o quê? Com fóssil... com, com fóssil... Né, gasolina... diesel... que são uh, matéria orgânica fossilizada de zilhões de anos... que a gente hoje transforma em gasolina. Então a pessoa... vamos dizer... o, o diretor do museu lá... cristão... o que, que ele vai fazer? Ele vai jogar no lixo aquele dinossauro... porque ele não acredita em dinossauro... ou ele vai pegar todas aquelas múmias egípcias... ou pegar aquelas... aquelas... esculturas de deuses egípcios que tem lá... jogar tudo no lixo e colocar só... só... Uh, quadros de, da Bíblia. Ele vai fazer isso? Não, ele não pode fazer isso. Então se ele assumir essa responsabilidade... de, de aceitar um cargo desse... ele tem que ter estrutura... de como ele vai lidar com isso. Agora... Quem vai julgá-lo... se ele vai lidar da maneira certa ou errada... não sou eu. Ele não é meu servo. Ele é servo do Senhor. Não sou eu que vou julgado. Ele não é meu servo. É que nem falar assim... um cristão pode ser policial? Pode. Pode ser policial. Ele deve ser policial? Isso é uma questão que ele vai ter que resolver entre ele e o Senhor. Porque Deus colocou os policiais. Mas num momento... Num determinado momento... ele vai ter também que sacar de uma arma... e abater um bandido... Agora isso, ele vai ter que ter esse exercício com Deus. Uh, ninguém pode falar assim, não, você não pode, você tem que ser policial, mas não, você não pode matar ninguém. Você tem que ficar, você tem que esperar primeiro o bandido atirar em você. Meu, isso é muito ingênuo. Teve até uma, uma política aí, uma ministra ou alguma coisa assim que falou uma bobagem desse tamanho que não poderia o policial não poderia atirar antes de levar o tiro. <risos> Cara, mas aí ele não vai atirar mesmo, não é? Então já resolvia resolvi o problema. Isso é uma, uma bobagem imensa. Então, todas essas pessoas, todas as profissões têm problemas, têm dificuldades, porque as profissões foram feitas para o mundo e para serem exercidas no mundo. Pensa num advogado cristão. É complicadíssimo. Porque ele vai defender um, um cliente seu, que é um assassino, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que provar que o cliente é inocente. Esse é o trabalho do advogado. Para isso nós temos advogados, não é? E até nós temos um advogado no céu, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Como ele vai provar que o cliente é inocente? Não cabe a mim dizer. E se ele está agindo certo ou errado, também, se ele é cristão, é o, Senhor, é o Senhor que ele tem que dar contas. Por isso é muito, é muito temeroso, às vezes, nós julgarmos que em um caso o exemplo que foi dado aqui, não... um ministro, um cristão que é... empossado como diretor de uma área cultural... ou ministro da cultura... Qualquer... é muito temeroso... porque ao mesmo tempo que o cristão não deve... não deve se envolver com esse mundo... eu não tenho o exercício que ele tem... eu não sei o que o senhor está tá, trabalhando nele... então precisamos tomar muito cuidado com isso... é a mesma questão de políticos... Políticos cristãos... eu sei que eu não devo me candidatar a nenhum cargo público... me envolver com política... eu sei... eu sei disso... eu encontro na Bíblia... a Bíblia justifica isso para mim... agora... o cara é lá... presidente de um país... ele é cristão... e aí... Bom, o Senhor vai cuidar dele... o Senhor vai ter que lidar com ele... se, se ele chegou lá... não sei como ele vai ter responsabilidades agora diante da nação que ele agora se propõe a dirigir e diante do Senhor, que é aquele que está acima de tudo, inclusive que estabeleceu autoridades. Então não posso chegar para o presidente da república, se ele for cristão, e falar assim, você tem que, tem que uh, abdicar do seu posto aí, porque está errado. O cristão não pode ser presidente da república. Como é que é? O cristão não pode realmente fazer alianças com com incrédulos e um monte de coisa que um presidente da república acaba fazendo. Mas eu tenho que honrar aquele posto. Ah, mas o presidente da república é, é comunista ateu. Eu tenho que honrar. Porque Deus colocou o comunista ateu na presidência, eu tenho que honrá-lo. Eu posso não obedecê-lo se ele mandar eu parar de orar ou parar de adorar a Deus. Eu não vou obedecê-lo. Mas eu tenho que honrá-lo pelo posto que ele tem. Então, finalizando para fechar... Uh, esse, esse que assume, como cristão, assume uma posição que envolve também certas coisas que não são totalmente lícitas no campo cristão, não é? ele vai ter que lidar entre ele e o Senhor, ele vai ter que pedir a sabedoria do Senhor para lidar com isso. E se ele perceber que está no lugar errado, fazendo a coisa errada, ele deve simplesmente abrir mão daquilo, por mais que ele perca em termos monetários, em amizades, em posição nesse mundo, nós sabemos que o Senhor Jesus, o Filho de Deus, se fez homem, veio a esse mundo, ele não se envolveu com esse mundo. Ele não teve nenhuma nada a ver com as coisas que corriam nesse mundo, nem com política, nem com nada. E era uma época em que a política era horrível. Né? Seja, os políticos da época eram, eram fascínoras eram doidos completamente... Você tem, depois que o senhor saiu daqui... né? tinha Nero, por exemplo... Nero era um doente mental... Nero pegou a mãe dele... e abriu com a faca a barriga dela... para ver de onde ele tinha saído... ele quis saber de onde ele tinha saído... Ele, Nero nos seus bacanais... quando ele fazia aquelas festas... Uh, ele, ele pegava cristãos no jardim do palácio... amarrava nos postes assim... untava com, com betume que é petróleo, né, basicamente, e punha fogo. Então, enquanto ele e os outros do governo dele se banqueteavam, os cristãos ficavam lá gritando de dor, mas iluminando toda a festa deles. Era maneira de iluminar a festa com cristãos pegando fogo. Agora, você vê alguma palavra em Atos dos Apóstolos, de Paulo, por exemplo, criticando Nero? Não é? você não vê ele fazendo um levante... vamos cristãos... vamos nos unir... vamos derrubar Nero... porque não é o lugar do cristão nesse mundo intervir... a intervenção nesse mundo... virá... virá quando o Senhor Jesus... depois do arrebatamento... aproximadamente sete anos depois do arrebatamento... ele descer... com os seus santos... para julgar as nações... aí vai haver a intervenção dele... aí sim... Então, se você é cristão... e você quer intervir neste mundo... intervir na nação... intervir no governo... espera um pouquinho... tenha um pouco de calma... você vai fazer isso... mas o mais curioso... é que quando você for participar disso... você não vai participar disso... <risos> o interessante é isso... por quê? Como, como que é isso? Isso não, tá, não faz sentido... faz sim... porque quando Cristo descer... com os exércitos dos céus... todos os salvos... com Ele... para julgar as nações... Só Ele, com a espada da sua boca, é que vai vai julgar as nações. Todos os outros serão vistos com Ele e serão, serão vamos dizer assim, um espetáculo da sua graça. Porque to todos se maravilharão quando virem aquelas multidões descendo do céu junto com Cristo. Quando o Senhor nos chama à separação, é importante aprender da palavra dEle, não é que como a gente já sabe, nós não devemos interferir nesse... nas coisas do mundo, nem nas pessoas do mundo, nem na maneira como as pessoas vivem no mundo, porque aqui nós não somos cidadãos desse mundo, nós somos cidadãos celestiais de passagem, peregrinos aqui nessa Terra. Agora, de qualquer maneira, nós interferimos mesmo quando nós não interferimos, porque sendo luz do mundo, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da Terra o Senhor Jesus falou acerca daqueles que creem nele. O fato de você andar para lá e para cá, você já está interferindo porque você está iluminando. Então a vida de fé de um cristão é que nem um farol, por onde ele passa, ele ilumina. É também uh, como sal. O um cristão ele tem o papel também de não só de conservar esse mundo, porque o sal conserva a carne pelo simples fato de ele estar aqui, ele já está ajudando nessa conservação. Mas ele também... o salto tem o papel de dar sabor à vida. Então, um cristão que não tem essas qualidades, ele está errando. Ele, se ele não ilumina, ele está errando. Se por onde ele passa, ele deixa trevas atrás dele, ele está errando. Se por onde ele passa, ele deixa só rancor, maledicência, tristeza... está errado. Uh, outra coisa também... É que nós somos o bom aroma de Cristo, lá em Coríntios fala, né? Para uns, cheiro de morte para a morte. Para outros, cheiro de vida para vida. Então, é um cheiro que onde a gente vai, nós vamos passar e deixar o nosso cheiro. Só o efeito desse cheiro em uns vai ser morte. Porque no momento que uma pessoa escuta o Evangelho e rejeita o Evangelho, ela está lascada porque ela assinou a sua sentença de morte, assinou a sua condenação eterna. O pecador já, por natureza, ele já paira sobre ele o juízo de Deus, mas uma pessoa que escuta o Evangelho e decide não crer no Evangelho, é claro que a condenação dela vai ser muito maior. É o, é o apóstata, né, que tem conhecimento, aprende tudo, usufrui das bênçãos, das... e ainda assim fala, não, não quero isso, Pronto, esse aí, meu amigo, esse tá lascado, porque esse aí tomou o pior rumo possível. Agora, o cristão, ele tem que ser luz, ele tem que. Agora, ele, não, ele não tem condições de, de transformar o mundo em luz, de colocar luz no mundo, de acender a luz do mundo. Não é isso que ele tá, foi chamado a fazer aqui. Ele é luz enquanto ele está no mundo. O Senhor Jesus era a luz do mundo enquanto ele estava no mundo. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo, ele falou. Então, onde o cristão deve interferir até o ponto de, de transformar aquele pedaço em luz? No seu lar. No seu lar. Quando nós encontramos lá os, os, os hebreus no Egito, quando uma das pragas que o Senhor trouxe foi de trevas. Então, havia trevas por todo o Egito, fala lá em Gênesis. Na casa, nas casas dos hebreus, porém, havia luz. Então você imagina assim o Egito... uma escuridão de, de, de poder apalpar... e umas janelinhas assim iluminadas... quem mora ali? Ali moram os hebreus. Então o lugar que nós temos realmente... de responsabilidade nossa... para manter iluminado é o nosso lar. É o nosso lar. Ali sim... ali nós temos autoridade inclusive... para colocar para fora as trevas mas eu não posso querer colocar para fora as trevas na prefeitura da cidade, se eu for um prefeito, se eu for um político, ou no governo, ou no Ministério da, da Educação, ou no Ministério da Cultura, eu não posso fazer isso. Se eu estiver num posto como esse, não é, e, e eu, por um exercício meu com o senhor, o senhor tiver me colocado ali, ele vai ter que me ajudar a cumprir minhas funções, porque toda profissão... Toda profissão é do mundo. Toda a profissão ela, ela é feita para você ganhar as riquezas da injustiça. O que são as riquezas da injustiça? Dinheiro. O dinheiro é a riqueza da injustiça. Como fala, como fala na, na parábola daquele, do mordomo infiel, que ele, ele usava né, o seu trabalho para conquistar amigos. E o senhor elogiou a atitude dele. Não que elogiou a infidelidade dele... ou a desonestidade dele... mas elogiou a atitude dele... buscar ganhar amigos... que pudessem recebê-lo depois... que ele fosse mandado embora daquele emprego. E assim também nós devemos... usar os nossos bens... usar as riquezas da injustiça... que é o dinheiro que nós temos... para ganhar amigos nos portais eternos... como o Senhor conclui a sua parábola. Agora... toda... toda... toda a profissão tem problema... eu não posso na empresa que eu trabalho... eu querer mudar a empresa. Bom, digamos que eu trabalhe numa empresa de ônibus. Muito bem... eu sou... gerente de uma empresa de ônibus. Aí amanhã chega uma excursão... De, de pessoal do Candomblé... que quer alugar um ônibus... fretar um ônibus... para ir para um encontro de Candomblé. Eu não posso negar... a fretar aquele ônibus para ele... porque daí eu estou tô, tô causando um problema... eu estou sendo... Uh, fazendo uma discriminação, intolerância religiosa. Então, eu não, se eu pretendo fazer isso, eu não posso trabalhar numa empresa de ônibus. Percebe? Se eu, se eu for ser motorista de Uber, e aí alguém, um homossexual, por exemplo, quer pegar o, o Uber para eu levá-lo para algum lugar, eu não posso deixar de, de transportá-lo. Porque eu me, eu, eu me comprometi a, fazer, a oferecer um serviço público. Então, se eu tenho problema com isso, eu que deixe de, de fazer isso. Agora, precisa ter muito cuidado. Isso é importante. Eu, eu, eu conheço irmãos, uh, um irmão que era muito rigoroso, muito rigoroso, ele já está com o senhor. E era muito assim, ele falava em homossexualismo, ele. Soltava raio pelos ouvidos, ele podia nem ouvir falar nisso. Bom, uh, moral da história: dois filhos dele se, se tornaram homossexuais. E ele me confessou depois: falou... Mário, eu eu errei na criação dos meus filhos, eu fui muito rigoroso com eles. Então era como se os filhos o desafiassem, não é? Então ele sentiu na pele aquilo... teve um outro também que era muito rigoroso... esse eu conheço até hoje... muito rigoroso... nessa questão... sabe... moralista e tudo mais... um filho dele casou-se com outro rapaz... então... de repente a gente... precisa tomar muito cuidado... porque... muitas vezes... A, o radicalismo nosso... não... não corresponde ao amor cristão... eu não digo que nós devemos fazer vista grossa para essas coisas... de jeito nenhum eu tenho vários, vários textos e vídeos na internet... que as pessoas me perguntam sobre homossexualismo... e eu sei que eu corro até o risco de amanhã ser preso... Por, porque vão considerar... algum ignorante que lê aquilo ou que ouvi aquilo... vai achar que eu estou sendo... Uh, fazendo... Uh, discriminação... sexual... mas se for uma pessoa inteligente ela vai perceber que eu estou respondendo uma pergunta de alguém que perguntou se, na Bíblia, homossexualismo é pecado. Então, se alguém vier e falar assim, ah, você está você tá falando contra o homossexual, você está não sei o quê, pá, 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 pá. Eu, vou, eu vou fazer o seguinte, deixa eu fazer uma pergunta para você. O que a Bíblia fala sobre o homossexualismo? É, a Bíblia fala que é pecado o homossexualismo. Aí está vendo? Você também então está tá discriminando o homossexualismo porque na realidade eu estou explicando o que a Bíblia... não é o que o Mário acha... é o que a Bíblia fala... é muito importante entender isso... quando nós mostramos essas coisas para as pessoas... nós devemos deixar muito claro... não é a minha opinião pessoal... embora a minha opinião pessoal possa bater com a Bíblia... mas não é a minha opinião pessoal que vale... é o que a Bíblia diz... muita gente me escreve e fala... o que você acha de tal coisa... o que você acha eu falo, o que eu acho não, não serve para ninguém não faz bem para ninguém. O que a Bíblia diz é que é importante. Visite respondi.com.br. Visite também três minutosnet Hold up.